0: Bienvenidos a la temporada 1, episodio 1 de un podcast por y para la Universidad del Rosario, creado desde la clase de Cátedra Rosarista. El día de hoy hablaremos de un tema que mientras nos acerca una gran cantidad de colombianos nos divide de otra gran porción de ellos. Un tema que te ha marcado a ti que estás escuchando esto y a mí, una joven de tan solo 18 años que apenas inicia su primer semestre universitario. Es por esto que me gustaría empezar con un contexto de cómo la historia política de Colombia desde sus inicios como república ha estado estrechamente vinculada a las divisiones políticas y esto por los partidos políticos tradicionales como son el Partido Liberal y el Partido Conservador. En consecuencia a esto, ellos también fueron los encargados de causar una ruptura en el pueblo colombiano y sus habitantes hasta el punto en que dejabas de ser colombiano para ser clasificado como liberal o conservador. En consecuencia de esto, se crearon seis guerras civiles y se creó un periodo de violencia que dio a entender la falta de tolerancia política con la que ha contado Colombia desde épocas inimaginables. De la misma manera, esta situación se ha ido agudizando por los años, debido a que los dos partidos tradicionales causaron que otras tendencias y grupos quedaran fuera del margen político, violentando la diversidad política en nuestro país. Por otro lado, y en contraste a lo anterior, no se puede dejar atrás que muchos jóvenes han sido los encargados de defender la diversidad política en el país y de hacer respetar esta en muchos casos. Un ejemplo de esto fue el movimiento de la séptima papeleta, que no solo fue liderada por jóvenes, sino por universitarios para promover una nueva constitución. Esta inclusiva tuvo lugar en el claustro de la Universidad del Rosario con los estudiantes de jurisprudencia, que sin estar de acuerdo con la manera en la que se estaba manejando la política colombiana decidieron hacerse escuchar ante la sociedad con una nueva propuesta llamada la séptima papeleta, que ocasionó que nuestra constitución avanzara hasta lo que es hoy. Son en estos momentos donde se da la importancia de la diversidad política y también los efectos resultantes al no tenerla, por lo tanto, no se trata de no tener diferencias con el otro en términos de pensamientos o ideales, sino que, a pesar de tenerlos, respetarlos y aceptar que no todos deben ser iguales, pero que a todos sí nos une un mismo sentimiento llamado ser colombiano. Asimismo, a pesar de que muchos crean que los jóvenes no le ven importancia a la política colombiana, la realidad es que ellos son nuestro futuro y presente, y los que hoy, desde diferentes instituciones educativas, se preguntan cómo van a cambiar el mundo, y aún más este país.
1: Es que es así como hoy vivimos en un país tan polarizado. De hecho, en este episodio queremos hablarles a ustedes sobre una situación que nos ha dividido como país en los últimos años y que lo sigue haciendo, esto es el plebiscito por la paz. Uno de los temas más sonados y también más polémicos de los últimos años que no dejó atrás a nuestros estudiantes de la Universidad del Rosario y sus opiniones y formas de reaccionar al respecto. Es por esto que me gustaría empezar preguntándoles ¿Qué consecuencias creen que trajo consigo el plebiscito por la paz con respecto a la diversidad política en los estudiantes de la Universidad del Rosario? De este modo no solo hay que hacerse la pregunta de la manera en la que los estudiantes reaccionaron, sino también la forma en la que los políticos más influyentes de Colombia se manifestaron con respecto a esto y cuál ha venido siendo la posición de los rosaristas en relación a la política colombiana. De manera de que tú entiendas la influencia de este tema en nuestro país, te daremos un breve recorrido en cifras de lo que no solo fue el plebiscito, sino también la manera en que influye la diversidad política en Colombia. Primero, el plebiscito por la paz obtuvo unas votaciones del 50.3% para el no y un 49.76% para el sí, evidenciando una gran división de ideales. Por otro lado, una investigación realizada por Lida Tavares en 2018 evidenció cómo en la red social Facebook existían dos grupos en contra de la candidatura del ex integrado de las FARC, Rodrigo Londoño. Fue así como dentro de estos se analizaron aproximadamente 158 comentarios y 71.5% de estos eran relacionados a elementos de odio. De acuerdo al Banco Mundial, las elecciones del 2018 quedaron reñidas a tal punto de que Iván Duque, representante del Centro Democrático, se quedó con el 53.95% de las votaciones y su rival Gustavo Petro logró posicionarse con 41.83% de estos. Asimismo, en octubre del 2020, la revista El Tiempo publicó como la favorabilidad del presidente Duque es sólo del 37% y de la vicepresidente es del 33%. De la misma forma, de acuerdo a la revista Semana, en una escala del 1 al 10, en donde 10 es la derecha y 1 es la izquierda, los colombianos en el 2020 se encuentran autocalificados en 5.8%. Para finalizar con el aspecto cuantitativo, solo me queda decir que esto en muchos casos solo son números Pero la realidad es que la polarización política en Colombia es un fenómeno que ha causado que mucha sangre se derrame Y se ha vuelto parte de nuestra nueva normalidad aceptar el caos y la intolerancia
0: Me gustaría seguir este episodio dando la percepción de un especialista en temas políticos y que es gran conocedor de lo que fue el plebiscito en Colombia. Este es Jean Basset, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Asimismo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de París III, Sorbona Nueva. Este, a través de una entrevista, nos comentó su percepción sobre la división política en la actualidad en Colombia y cómo esta influye en el país y en los jóvenes colombianos, específicamente desde las instituciones educativas.
1: Profesor de estudios políticos internacionales, ¿qué piensa de la reacción y forma de actuar de sus estudiantes con relación al plebiscito 2016, por el sí y el no en el proceso de paz?
2: Bueno, eh, primero de pronto hay que, hay que decir que la gran mayoría estaba eh, por el sí y que la, la reacción fue de gran decepción, obviamente. Porque yo creo que en la academia, por lo menos entre los estudiantes y particularmente entre los estudiantes de ciencia política, había realmente mucho entusiasmo uh -huh. por este acuerdo como tal y la idea que, que realmente es un acuerdo que podía cambiar el país que era una, una forma de,
3: de, de, de hacer muchas reformas estructurales que necesitaban el país. Entonces
2: había realmente mucha... Mucho entusiasmo, bueno, no de todos, o había una minoría de estudiantes a favor del no, pero realmente una minoría, y entonces yo creo que, que ha sido eh, ha sido un pequeño drama realmente para, para los estudiantes que, que no entendieron este resultado y que realmente tenían muchísima esperanza, digamos, de que esto iba, iba a ser una oportunidad para cambiar el país.
1: Ok, um, la siguiente pregunta es... ¿Cómo considera que está la polarización en el país teniendo en cuenta que él no ganó con el 50.23% y el sí con el 49.76% de votos? Asimismo, ¿esto de qué manera ha afectado a la tolerancia política dentro del país y las instituciones educativas?
2: Bueno, eh, yo, primero yo diría que, que... De polarización en sí, ¿no? En uh -huh. otras cosas, porque si, si bien hubo 50% en las dos opciones, hubo también muchísima gente que no participó. Sí. Lo que ya es un dice de, de que no hay tanta polarización, quizás. Y, uh, y yo creo que la polarización de pronto uh, vino después, digamos, con las acusaciones recíprocas de, uh, de, de los. presidencial y incluso en este uh, en este contexto pues no no sé si hay una polarización en el mismo sentido que puede haber por la
3: política de Estados Unidos pero pero lo cierto es que efectivamente esto
2: ha generado una, eh, no sé, una, una radicalización de, de ciertas posiciones, seguramente, desde de, de ese momento, que no alcanza, que, que yo creo que es una franja, digamos, limitada de la sociedad, ¿no? Pero es cierto que para los estudiantes de ciencia política, que por naturalización, evidentemente, bastante politizados, pues sí han sido uh -huh. bastante eh, tocados por, eh, por esta radicalización, ¿no? A favor de comprar, ¿de acuerdo? Y, y después son de, de, de vistas, anti antiurimistas, etcétera y, y esto se ha sentido en la universidad. Por ejemplo, eh, el escándalo que tuvimos en el Rosario, ahí cuando, cuando se invitaron a unos desmovilizados de la FARC y que los estudiantes que estaban a favor de no empezaron a, a hacerse de una compañía para, 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 para decir que no se podía realizar el evento, en
3: fin, un tipo
2: de cosas que, que dificultan un poco la el trabajo de una universidad, pero bueno, eh, yo creo que con todo, eh, hace algunas décadas de pronto esto era mucho no más difícil que ahora.
1: Sí, y ¿qué opina acerca de la manera en que se expresan los políticos más influyentes de Colombia a través de medios públicos y cómo cree que esto ha afectado a sus seguidores con respecto al respeto por sus contrincantes Pues yo creo que efectivamente hay un lenguaje que a veces es bastante,
2: bastante radical bastante uh, incendiario sobre los temas y yo creo que en particular las redes sociales han multiplicado un poco este fenómeno y que uh, y que juegan un papel en este proceso de radicalización, ¿no? Porque, porque se prestan mucho por diseño a, a este tipo de procesos, ¿no? Como todo el mundo, ahí habla solamente a los que piensan como uno, eh, pues tenemos este tipo de, 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 de procesos de radicalización que se multiplica, que se autoalimenta por las redes sociales, de cierto modo.
1: Ok, y... ¿Cómo se podría formar una Colombia unida y respetuosa a pesar de tantas diferencias políticas y polarización? ¿Cómo poder convivir con las diferencias entre todos? Pues esto que hacemos a pesar de todo, yo creo. Y repito,
2: yo no creo que haya una polarización en el sentido de que tenemos una sociedad dividida en dos bloques. Eh, yo creo que no es así. Yo creo que hay posiciones radicalizadas, pero que no alcanzan a, a representar a toda la sociedad, ¿sí? Uh -huh. eh, lo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, eh, eh, con la ocasión de los problemas judiciales de Álvaro Uribe, por ejemplo. Si uno miraba los medios en este momento, no tenía la impresión de que el país estaba al borde de la guerra civil, y no, para nada. En realidad, había una una franja, una pequeña franja de partidarios a muerte de Álvaro Uribe, que se estaban movilizando en este momento, eh, y unos super opositores que estaban celebrando, digamos, pero para la gran mayoría de la sociedad eh, no era simplemente el tema del momento. Estábamos en pandemia, con, eh, con el con la crisis económica y social terrible, sí, sí. y yo creo que la gran mayoría de la gente sencillamente no les interesaban esas cosas que quedaban entre los medios y el pequeño mundo político en cierto modo uh
3: -huh.
2: entonces yo creo que, 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 que no hay una, una polarización tan fuerte
1: como como a veces se persigue desde los medios de comunicación okay. And... La que realizamos aproximadamente dos estudiantes de diversos semestres de la Universidad del Rosario nos dimos cuenta que aproximadamente un 50% de los estudiantes entrevistados no se sienten cómodos a la hora de decir sus opiniones políticas en público. ¿Qué estrategias crees que deberíamos obtener? Las instituciones de educación superior para volver a las universidades, lugares que fomenten la libertad de expresión y el respeto por la diversidad política?
2: Yo creo que realmente lo hace. No sé, hay, hay que mirar este resultado de más cerca de pronto, ¿no? ¿Qué significa eh, tener miedo de decir. ¿En qué circunstancias? ¿En clase? ¿Frente a sus compañeros? ¿Qué tipo de opiniones? Porque también las clases en una universidad no es para decir cualquier opinión. A veces queremos que los estudiantes analicen cosas y no den opiniones, digamos. Sí, entonces mm -hmm. no, no, sé, no sé exactamente lo que. Le, el alcance realmente de este resultado. Yo creo que hay eh, que estudiarlo con, la, con mayor uh, detenimiento, pero yo creo que. Eh, yo, yo creo que la universidad ya es digamos un lugar bastante uh, bastante abierto digamos a la expresión de, de opiniones diversas aunque aunque tam, también su papel es es, es en ser universidad entonces sí, sí. No, no se trata de que cualquiera exprese cualquier cosa digamos tiene que ser académicamente relevante sí
1: eh,
2: entonces no no sé
1: pero a la hora de no, de, de...
2: no sé muy bien cómo interpretar este resultado realmente.
1: Pero a la hora de, por ejemplo, no sé, hacer un foro o algo así, ¿se han hecho en la universidad?
2: ¿Hacer foros
1: políticos, por supuesto? Sí, foros políticos o opiniones eh, estratégicas o algo parecido. No y sobre
2: eso siempre siempre se ha invitado a, a políticos de todas las tendencias que quieran
3: desde de centro democrático hacia la, la, la farc el uh -huh. sí
2: ahí se ha invitado todo el mundo ah, ahora pues también el tema es que la universidad tampoco es un foro político se ha invitado a toda esta gente por ejemplo en la ocasión de los debates de políticos de las elecciones uh -huh. ahí la universidad digamos tiene un papel que jugar
1: okay.
2: ahora la, la, la universidad el papel de la universidad tampoco es uh, uh, digamos prestar el micrófono a cualquiera que quiera hacer algún discurso político ¿no? uh -huh. sí. entonces, entonces tiene que ser que, que tener alguna relevancia académica eso es el punto pero yo no creo que la universidad realmente uh, esté dictando algunas expresiones políticas para, para nada
1: okay la siguiente es ¿Cuáles crees que fueron las principales motivaciones de las personas que votaron por el no en el plebiscito? ¿Cómo entender que un grupo no estaba de acuerdo con la paz después de más de 50 años de guerra en Colombia mientras las otras sí?
2: Pues yo no creo que no estaban de acuerdo con la paz simplemente pensaban seguramente que la, la, los costos de, de la, de la paz tal como estaba prevista en los acuerdos era era demasiado y pusieron seguramente eh, adelante alguna noción de justicia, digamos, que, que, les hacía, eh, que, que les hacía considerar que los acuerdos no eran aceptables porque... Eh, eh, porque, eh, porque la FARC debía de pronto pagar cárcel, porque consideraban que se les daba a los desmovilizados una serie de grandes ventajas que la gente, eh, eh, que la gente pobre que no había estado eh, en cosas ilegales no tenían. En fin, eh, yo, yo creo que hay había digamos, eh, argumentos para, para votar que no, como los había para votar que sí.
3: Uh -huh.
1: Y pues la última. ¿Qué recomendación nos darías a la hora de investigar sobre el tema en Colombia y las universidades del país?
2: ¿Sobre qué tema? del plebiscito? De,
1: de sí, sobre la diversidad eh, política y pues que tenga eh, que ver con el plebiscito
2: Pues como siempre eh, eh, para este tipo de, de, de cosas pues es que hay que tratar de
3: de entender cómo eh, como decíamos ahorita las posiciones de cada cual y cuáles son las motivaciones que, que
2: animaron a, a todos eh, me parece que eh, sobre el plebiscito ha habido muchos mitos en el sentido de que eh, eh, de, de, de parte y parte digamos no entonces eh, los, los mitos del no es que básicamente eh, eh, tantos había seguido todo al azar para para ganar un premio Nobel o cosas por el estilo y cuando uno sabe cómo funcionó la, la, la negociación pues uno se da cuenta que la cosa es mucho más complicada uh -huh. y el mito del cielo un poco que del no, no habían sido manipulados por unidad idea punta de mentira y nada más uh -huh. y uh, y en realidad pues uh, uh, la gente no se manipula así, simplemente la gente estaba reticente, o estaba escéptica, o tenía tanta resistencia a la FARC que no estaba con a concesiones, y, y los del sí subestimaron eso, sencillamente entonces la, la, la idea acá es tratar de entender muy bien todas esas motivaciones y no caerse en atajos ahí explicativos fáciles de manipulaciones o de cosas por el estilo de orillas del complot que, que son muy fáciles de de, de de ver en esos casos, incluso a veces las propias compañías los impulsan yo pienso mucho en esta famosa entrevista de Juan Carlos Vélez que fue uno de, la, de los estrategos de la de la campaña de del no, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que 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 en una famosa entrevista a, a a no me acuerdo cuál diario era, yo sé, yo creo que era La República. Eh, él se se, de, de cierto modo, se preciaba de haber sido el artífice de la victoria del No, gracias a una compañía de mentira y lo decía así. Y, y la entrevista fue todo un escándalo, pero lo que uno, no lo, lo, lo que la opinión no reparó en este momento es que en realidad él decía esto porque de cómo venía a aparecer como el artífice de, de la victoria del No. Y el que había sido capaz de hacer una compañía fantástica y de, de, de ganar a punto de mentiras, pero la verdad es que es que esto, de cierto modo, era darse mucha más importancia a él mismo de la, que, de, de la que realmente tenía, yo creo. Uh -huh.
0: Después de ese recorrido que nos regaló Jan, nos tomamos el tiempo para escuchar y hacer oír por medio de este episodio algunos de los estudiantes de la Universidad del Rosario y la opinión que estos tenían respecto a temas políticos y la influencia en su vida y en sus entornos académicos para esto les preguntamos cosas como su participación política en redes sociales la tolerancia que podían tener o no con los políticos colombianos más influyentes su posición respecto al plebiscito y estrategias que propondrían para mejorar la tolerancia política en la universidad, entre otras cosas y antes de ser portavoz de los estudiantes, nos gustaría recordarles que esta encuesta fue realizada de manera anónima a 17 estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, que se encontraban cursando entre primero y tercer semestre. De manera increíble, nos llevamos la sorpresa de que menos de la mitad de los estudiantes, es decir, un 41,2% sí ha discutido en algún punto de manera alterada por redes sociales por política colombiana, en este mismo orden de ideas, un 64,7% de estudiantes comentaron que el político que no toleraban era Gustavo Petro. Y siguiendo con un 23,5%, encontramos a Iván Duque, Álvaro Uribe y un grupo de personas que nos comentaron que tenían tolerancia por todos los políticos. Por ese último grupo, vemos que no todo está perdido y que aún hay personas que creen en la importancia de la diversidad política. Es así como contrastando esta pregunta con otras opiniones dadas por los estudiantes, podemos ver que el 100% de estos creen que muchos de los reconocidos políticos colombianos no hacen buen uso de las redes sociales, fomentando así en muchos casos la violencia, el vandalismo, el odio por el rival y la falta de objetividad. Es por esto que nos piden, como país, que no olvidemos que las redes sociales son fuentes propensas a ser vistas por todo tipo de personas y que esto puede traer consecuencias dependiendo de la manera en la que sean usadas. Por medio de esta entrevista, también descubrimos cosas de muchos rosaristas que tal vez no son capaces de decir en voz alta. Y es que a pesar de que exista un 70,6% de estudiantes que sí se sienten seguros y respetados al decir sus opiniones, aún hay un 23,5% que sienten sí miedo a ser juzgado y rechazado en entornos académicos al decir su posición política. Esto no es algo nuevo, pero sí definitivamente algo preocupante, porque aunque el porcentaje fuera del 1%, hay muchas cosas por hacer. Así que si tú estás escuchando esto y crees poder hacer un cambio dentro de la universidad, nuestros estudiantes te recomiendan hacer foros participativos políticos, generarán espacios donde haya libre apertura de opiniones y sobre todo respetar a tu compañero y a ese que no necesariamente lo es también. Igualmente tu rosarista o futuro rosarista. No olvides que dentro de la universidad contamos con espacios que pueden fomentar este tipo de diversidad y el cambio empieza por ti o por ustedes. Así que no olvides la sociedad de debate rosarista, en la que podrás defender tus opiniones a partir de fundamentos y de respeto. En segundo lugar, cada año tienes la oportunidad de participar en MONUR, el modelo ONU de la Universidad del Rosario un espacio que brinda las oportunidades de mejorar tus capacidades oratorias y en muchos casos de ponerte en los zapatos y en las perspectivas de países o personajes con los que no necesariamente compartías ideologías. Es así como aprendes a valorar la diferencia y en muchos casos a entender por qué el otro piensa como piensa. La universidad te da herramientas para que tú seas un líder y hagas de este país el lugar que tanto anhelas. En consecuencia todo el recorrido que hemos dado en este episodio, desde los estudiantes hasta los profesores, es importante que dentro a la Universidad del Rosario hayan inclusive nuevos servicios y proyectos que fortalezcan la tolerancia política en nuestra universidad, especialmente en los entornos virtuales que llegaron para quedarse gracias a la pandemia del COVID-19, donde cada vez es más difícil que por estos medios los estudiantes se expresen de igual forma. Es por esto que proponemos debates universitarios donde de manera respetuosa y libre, diversos estudiantes que sean seguidores de ciertos políticos o ideales muestran sus percepciones y compartan entre ellos diversas formas de pensar. Estos pueden ser transmitidos a toda la comunidad rosarista a través de en vivos y pueden ser empleados previo a cualquier tipo de elecciones, ya sea presidencial, del Congreso, por cualquier ley o de alcaldías. Ocasionando así que muchos estudiantes informen de la política y comprendan que la diferencia siempre va a estar, pero la forma en la que la afrontamos puede cambiar. Escuchar es fundamental para aprender y para forzar nuevos ideales basados en el respeto y la tolerancia.
1: Para cerrar este episodio tenemos que mencionar que en la Universidad de Rosario existe la libre expresión a la hora de realizar actividades, foros y espacios para compartir diferencias de pensamiento, de creencias, de gusto en el estilo personal o de diversidad de personalidades. Depende más de cada uno de los estudiantes aprovechar todas estas herramientas y no contenerse en sus pensamientos como suele suceder en muchos ambientes universitarios que existe el temor de ser juzgados en sus opiniones hacia estos temas. Así que tú no dejes que los demás te afecten en tu forma de pensar y actuar. Cada persona es única y por eso es que tú y todos nosotros estamos en un mundo que debe apoyar las libertades para continuar generando espacios de crecimiento y lograr campos más igualitarios y equitativos. Queremos manifestar nuestros agradecimientos al profesor Jan Basset por ayudarnos a realizar la entrevista, la cual fue fundamental para el desarrollo de este episodio. Asimismo, al profesor José Alexis Blanco Rodríguez por la iniciativa de realizar este proyecto que nos permitió tener un espectro más profundo sobre la diversidad política. Este proyecto fue realizado por Laura Gómez y Andrea España.